0: 朋友，大家好，我是余北辰，在评观点北北说故事。今天是过年哦，祝大家新年快乐，扭转乾坤，好运旺旺来。呃，过年期间，呃，不说鬼故事，过年期间讲一些吉祥，讲一些有趣，讲一些大家不知道而想知道的事。什么事？军中怎么过年？现在很多朋友。可能没有在军中过年过，甚至有些朋友，因为他之前的当兵都当一年的兵，你可能运气很好，根本就没有留到，或者没有遇到，甚至你在过年前就退伍了。那在军中过年有没有去？当然有去。那有趣的反一面就是，其实蛮辛苦的哈。呃，我们一般在民间过年，第一件事要干什么？买新衣服啊，要穿得漂漂亮亮、喜气洋洋，然后到处去安排你访友的程这个行程，或者是你要安排你。过年期间年假要去哪里玩？然后家庭主妇呢，就要买了很多的这些食物。好在过年期间在家，哎，一展身手，做的一桌的好菜，让所有的家人可以享用你的佳肴，可以一起吃顿年夜饭。那小朋友呢，就非常的期待，等待的拿红包，对不对？小朋友最高兴的拿红包，他都通常他都不知道现在拿多少红包，以后年纪大就要付出多少，要还回去的哈。这红包是一种预支的概念。拿的越多，福气越大，因为你拿的越多，表示你以后赚的钱越多，你要送给、还给这些好、啊、需要你帮助的人就越多。所以红包是一个施与受的概念，拿的越多，福气越多，但是你以后也要还得更多啊。呃，这是玩笑话。在军中的过年有哪些问题呢？在军中过年可能不像在外面的那么浪漫，但是温暖依然有。我们在军中过年要过好几关，第一关就是在除夕夜上午，除夕夜上午我们要开始准备所有的战车。必须要加满油，所有的战车炮弹要上满炮弹，所有的战车通信机电瓶全部要到达百分之百妥善的状态。为什么？因为随时敌人会打来，但当从来没有打过哈。呃，那随时呢，长官会来测战备，要来测验你。你在春节，全国的人民都在欢度春节的时候，你的战车、你的枪支、你的子弹、你的油料加满了没有？如果没有加满，我告诉你，你这个年就难过了。长官会不断的来试导你，来检查你。你的各级长官一次、两次、三次，那这个过年你就要在战车里面度过，因为你不断的在修战车、整战车、加油、装炮弹。呃，所以说我们都会非常谨慎的做这件事。在过年之前，战车加满油，炮弹没有问题，全部上去。长官一来，所有的战备检查都是零缺失过关。这就是弟兄的第一关要过，战备准备。那第二关是什么呢？第二关的弟兄就是比较温馨了 哈， 我们会把全连的弟 兄， 所有连的弟 兄， 你里面你的姓 氏， 你姓 于， 你姓 王， 你姓 李， 你姓 陈， 反正全连的弟 兄， 你的姓 氏， 我们会做成一张祖先排位图啊。那当然连长的姓在最上面 哈， 连长姓在最上 面， 然后副连 长， 然后依序这样排下 来， 你就会看到一个祖宗排位上面至少有五六十个不同的姓 氏， 那叫做祖宗连记啊。各家祖宗联祭，这可能在军中才有。你以前在家里面，最多就是爸爸妈妈两个不同的姓啊，一起来祭拜祖先。在军中是七八十个姓啊，好大一张牌位。那我们就会把所有的弟兄在早上的十一点以前，一定要集合在中山市。我们这叫做英雄联祭啊，我们叫做英雄联祭，全年都是英雄嘛。英雄的祖先当然是英雄，所以我们叫英雄联祭。我们会在中餐市里面准备香，准备三牲素果，哈，记得猪肉要摆中间啊，左边要摆鸡肉，右边摆鱼肉，哎，为什么我也不知道，长官就这样传下来的哈。三牲素果，把它准备好，所有弟兄啊，非常虔诚的进入这个中餐市。一炷香拜完之后，许完你新年年的愿望，把香全部插上去啊，告诉弟兄，今天的祭祖，这个香要保持不灭啊，排定卫兵。啊，一直到晚上除夕夜十二点钟之前，香都不能灭，所以卫兵要不断的去更换这个香，让它一直这样烧，能够叫做香火不断，好运不断。所以在军中就有这个习俗。那当我在担任连长的时候，啊，我就很好奇，这个供桌底下好像有东西。我每次经过的时候，就觉得那个风吹的供桌的这个桌布会飘，飘一飘下面就有东西，我就很好奇，我就问问看这个连队的士官长，我士官长。供桌底下有藏什么好康不让我知道？你们是不是去采买贡品的时候多买了一些东西藏在桌子底下？现在到底是什么东西、啊？他不好意思没有东西，没有东西。我说不行，我就看到风吹它在飘，下面有东西，我就过去把整个供桌的布掀起来一看，哇，乖乖不得了，下面哈、啊、有好多的零件啊，有坏掉的电瓶，有断掉的这个所谓的输出轴啊，还有各种这个损坏的零件都摆在供桌底下。我就跟司班长讲，我司班长，这在干嘛、啊？我说这在干什么？这是在捡破烂吗？哎，不要讲，不能乱讲，不能乱讲。好，这个是哈，我们连队上传下来的习俗。我说什么习俗？就是把我们这一年所有不足的料件、不足的零件，我会把它藏在工作底下。我们再透过我们英雄联盟的庇佑，希望来年新的一年，这一些哈不太容易获得的零件，在明年都能够如期获得。我们部队的战力才会增加，我们的装备的妥善率才会提高啊！这是我们这个连队一直传下来的传统。所以连长，拜托拜托，不要破坏。我说当然不能破坏。我说零件，如果这些英雄联盟的祖先们哈、啊，能够保佑我们在明年能够获得所有我们不足的料件，我说那我们的高装高级装备检查，我们的战备测考都没问题啦。我说这是好事。我说你要早点跟我讲嘛，我不会阻止你。他说没有，因为以前的连长都说迷信。啊，迷信不准摆，所以我们都偷偷摸摸的摆，所以我们还把那个供桌的布弄得特别长，把它盖住。我说好的事情，只要是弟兄相信，只要是官兵相信，只要是对连队有好处，为什么不去做？我说况且无伤大雅，但是记得一件事，在这个祭祖结束之后，这些料件都要回到库房摆到定位。我说以后不要偷偷摸摸的哈、啊，不需要偷偷摸摸，真的要如此的话，你就拿两个桌子把它摆在旁边一起摆。啊，报礼长不行，不好看不好看。况且有很多事情是可以做不能说啊。如果这个事情给隔壁的连队给别人知道了，那我们连上的这个所谓的自己的祖传秘方不就让人家知道了吗？所以包连长还是让我摆在工作底下。好，这是祭祖的一个小插曲。我们全连的弟兄后来都知道这个事。那隔一年，新的一年开始，有没有料件波补的更多？有没有零件获得的更多呢？呃呃，好像好像有<笑>，好像有，这不知道。哦，反正就是弟兄那点心意。然后再就是在军中，我们在吃围炉年夜饭的时候，大家一定很好奇，是不是一大桌火锅，大家围在一起哈、啊？几这个几百人，一两百人围在一起吃饭，其实没有了，我们也是十二个人围一桌，因为一百多个人怎么围一个桌子？所以我们就分各班一桌啊，几个班就几桌。那每一桌当然有火锅啊，火锅里面，但是我们使用的不是瓦斯炉哈、啊，早期我们使用的是酒精。把一个杯子拿出来里面放了酒精，然后点燃放下去这样烧。那这个酒精其实当时我们这样使用其实是蛮危险的哈、啊，因为有些弟兄酒精不足了他就很笨，就直接拿着酒精膏去加一加，整个酒精会会烧起来。所以当时所有的酒精燃料要添加，一律要由我们军官来添加，要把那个碗用筷子夹出来，把它灭熄灭之后，加完酒精再点火再放进去啊。这是军中吃火锅更加不一样的地方。还有什么不一样呢？军中还有一个不一样的地方，就是我们吃饭的时候。用餐围炉的时候，不会像我们现在一样穿的起气洋洋、开开心心穿新衣，不是我们穿的可厚重了。头上顶着钢盔，腰上绑着 S 腰带，这边有弹夹，后面有水壶，还有通信机。最主要是他的背上还背着一把步枪、啊、我们车长就是带手枪，所有人是全副武装来使用围炉。我们通常叫做什么？叫做围炉不卸甲啊，围炉不卸甲。为什么围炉不卸甲呢？因为我们正在欢度春节的时候，全国正在放松，正在欢庆春节来到。在除夕围炉的时候，这个时候我们的敌情研判是敌军最可能进犯我们的时候，因为我们放松，我们松懈，大家都在围炉，所以这个时候呢，敌军最可能来进犯我们。所以我们所有参加晚上围炉的战备部队，全部啊围炉不卸甲。全副武装来吃年夜饭，那这个吃年夜饭，大家觉得哇，很帅啊，很棒啊！我告诉你，一点都不棒，一点都不帅，因为钢盔很重，你只要低头在吃啊食物的时候，它就不咚掉下来，盖住你的鼻子，你要把它顶上去，然后再吃哦、啊。所以说，在吃饭的途中，你要钢盔掉上来顶上去，就不断这样吃。那这也是军中吃年夜饭围炉最大的不同点，叫做围炉不卸甲。然后在吃完年夜饭之后，还有一件事是我们对职干部不能忘记的。就是正在服琴、站卫兵，还有看装备的弟兄，你要帮他留年夜饭。呃，那如果比较不用心的主观就会说啊，那就打个便当嘛，做个便当，每样菜抓一点，做个便当就给他吃。这个弟兄吃到这种冷冰冰的年夜便当，你想想看，他心里会多么不开心？我已经够倒霉了。大家在围炉的时候，我去站卫兵，冷风嗖嗖的吹。等到我站完卫兵两个小时回来之后，我没有年夜饭可以吃，我是吃一个年夜便当。呃，曾经在很多的部队，就是为了这个年夜便当而发生了很多打架、闹事，或是心情不宁、跟长官暴行犯上的这些很多的事情，都是在这个年夜饭没有安排好围炉没有安排好的时候，发生了重大的意外，甚至于呃，我们觉得不幸的事件。那为了要杜绝这些事件，我们在晚上也做了很多的努力，我们就要有一个干部，要有一个军官参加围炉的时候，对不起，你不能吃，你不能吃。你要看着一桌满满的菜肴，而且要保持那个那锅火锅要是热的。等到什么时候？等到这些弟兄都下都下勤务了，都离开岗哨啊，这个下勤务之后，他把这些弟兄召集起来，一桌完整的菜肴加热，然后有一个军官陪着他们一起用餐。啊，在吃饭的时候问,问他辛不辛苦，刚刚站哨的时候累不累，有没有什么这个值得要反映的事情啊？有没有给家里写信啊？家里有没有哪些人有知不知道你今年留守？就要跟他话家常，让这些呃大家在围炉在吃饭的时候，他们不能同时围炉的人你也能够享受到过年的气氛。还有一点最特别的，就叫做我们围炉晚餐的抽奖。呃，因为在军中的过年不能放假，心中都会不太舒服，所以每个连长、每个军官都要准备一份礼物啊，都要准备一份礼物，然后上去之后，所有弟兄啊投一张彩券到这个摸彩箱里面，然后谁送的礼物由谁来摸彩，各位这是多大的考验，知道吗？因为呃，我们军中有规定，提供礼物价值不能超过一千元，不能超过一千元。啊，因为这叫做呃一个默契啊，就不需要太浪费。可是呢，我当一个连长，我送的礼物连一千块都不到，那很丢脸哎。万一我上去摸彩，各位连长奖哦，连长奖开始摸彩，摸完之后这弟兄都很有趣，你知道？一拆完以后，打开拆开现场拆，你一拆开如果是两包卫生纸，你这连长也不用混了，太逊了。过年送人家两包卫生纸，所以呢，我们连长所提供的奖品，第一个要大，第二个啊。价值不能太差，然后军中的弟兄希望他要喜欢，因为当场他会打开。如果打开连长奖是那么逊的东西，你的连长又怎么带兵啊？所以每年的过年，我们当领导干部、当连长、当排长的，很伤脑筋那件事，就是我要送什么来提供连上抽奖的礼物啊。所以我后来想到一件事啊。那个那个年代没有通信设施啊，什么什么电子电子的这个设备啊，也没有什么所谓让弟兄可以很炫什么打手游的这种玩具没有。那个时候大家比较喜欢的东西是什么？随身听。我不知道大家有没有听过哈，可能很很多人不知道什么叫随身听。现在大家都是连现在连 M P 3都不多了，现在手机都可以放音乐了。那个年代没有，那个年代是一个大概比巴掌大比巴掌大的一台电子设备，它里面还要放卡带放进去。然后关起来，才可以听啊，才可以听这个音乐。后来每个连长都送随身听，那就那没感觉啦。每个车都是随身听。后来我心,心想，第一个不能超过一千块嘛，那我们随身听就买在大概九百九十块左右一个随身听，然后附上耳机。里面呢，大家都是空的啊。这时候我别出心裁，我觉得既然要送不一样的东西，既然让弟兄感到不一样，我就做了一点改变。我录了一段话放在随身听里面啊，放随身听里面就是弟兄。新的一年，你辛苦了，为国家奉献，你运气很好，抽到连长奖。祝你这一年啊，好事旺旺来，新年快乐啊！所有的事，坏事都离开，好事都跟着你。这是连长过年给你的祝福，我就录录这么一个录音带，放到随身听里面，而且我还非常贴心的把它装上电池，在当天晚上啊，在当天晚上抽奖的时候啊，连长奖他上来抽，我告诉你，真的真的。我运气太好了，因为连长自己也要抽奖，大家都有提供礼物嘛。连长自己也要抽奖，他说这一个是连长奖，由连长抽出。我大手一抽，天哪，是我自己，是我自己，那怎么办？你知道吗？只有一个办法，叫捐出来。弟兄就来讲，捐出来，捐，当然要捐出来，不但要捐出来，还要加码，因为你抽到自己的奖，还要加码。所以我又掏出了一千块钱放在红包里面。我说来，一个奖变两个奖，再抽啊，再抽一次啊。后来。一抽啊，一千块送出去，他很高兴。第二个再抽随身听，抽出来之后，这个弟兄上来拿了我的随身听之后，好爆亮，随身听呢。可是我觉得他脸上也没有什么稀奇的，因为过年那都送随身听。我说我的随身听不一样，他说亮为什么不一样？我说来把耳机带上啊，现在你按 play 钮按下去，听听看亮说什么。他听完之后，哎，这个弟兄他非常感动，眼泪流下来啊，眼泪流下来。他说亮，谢谢你。啊，旁边的人说，哎、欸，过年你哭什么？我说，哎、欸。这个感动留在心里，只有抽中连长奖的人知道，其他的人不要分享，这是属于你的新年快乐的祝福与喜悦啊！所以这个就是我在过年的时候，呃，在军中的弟兄他们所做的一些相关的活动与这个分享给大家。大家在过年的时候，还有一个人不能忘记，叫做火防兵。火防兵过年大家很快乐，火防兵很辛苦，他要做比平常多十倍的菜肴。所以，火防兵在过年的时候，我只让他们做到除夕。除夕以后，初一我就说火防兵休息一下，辛苦了一年了，休息一下。那大家也觉得很奇怪，初一以后吃什么呢？外包，外包。我把初一、初二、初三三天的伙食跟外面的厂商外包，由他们送热食进来，让连队上在连上的初一、初二、初三可以吃得非常开心，也让辛苦了一年的火防兵可以在年终的时候休息一下。但是呢，呃，没有白休息。的。我说不开火，不煮饭。请把火房上上下下的油污做一个清洁，这也算是新年的新希望啊！这就是我们在军中过年跟外面过年不一样的地方。很多人没有在军中过年，听完我讲过之后，你就觉得军中过年也很有趣吧？军中过年也很特别。所以如果你想这个能够想体验一下军中过年的感觉，其实一点都不难哦。新的一年你可以到国军招募中心拿一张表格签下去，你就可以体验四次。四次过尽的过年哈，呃，在这个新的一年也祝福大家心想事成，事事愉快。品观点，北北说故事，我们下次再见喽，再见，拜拜，新年快乐，新年快乐，大家好，大家记得喜欢听故事的人别忘记了订阅品观点，打开小铃铛，各种好听的故事就会源源不绝的到你唇身，而且想听随时都可以听，还有连 podcast 也有哦，希望大家订阅加。点开小铃铛，所有的故事就会送给你。